0: Sora et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit les différentes études des parachiottes et cette semaine nous allons parler de la paracha Pinchas. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors, comme nous l'a rappelé la fin de la paracha précédente, le principal personnage de cette paracha, Pinchas, petit-fils d'Aaron, a osé transpercer de sa lance un chef de la tribu de Shimon et une princesse madianite qui s'était publiquement accouplée. Malgré la faute grave que pouvait représenter la mise à mort d'un prince en Israël, Pinchas a cru nécessaire d'agir comme il l'a fait. C'était un moment grave de l'histoire des Hébreux. Il se devait de manifester publiquement son opposition à la débauche qui avait alors saisi les Hébreux. Après le mauvais conseil de Bilam euh, que celui-ci avait donné à Balak, roi de Moab, il fallait lutter contre le culte païen de Peor. Alors première interrogation qui se pose ici est de savoir comment l'acte de Pinchas peut faire de lui un homme de paix.
1: C'est un vrai paradoxe. Les hommes de paix, à savoir les Kohanim et à plus forte raison le Kohen Gadol, le Grand Prêtre, les prêtres et le Grand Prêtre, sont issus de la tribu de Lévi. Faut-il rappeler que dans le livre de Bereshit, la Genèse, lorsque Dinah a quitté son camp pour aller explorer la ville de Shrem? et s'entretenir avec le prince de Shrem avant d'entretenir avec ce dernier une relation que l'on qualifierait de privée. Les frères de Dinah, qui est donc la fille de Jacob, la seule fille de Jacob, les frères de Dinah se sont mis en colère et ils ont entrepris d'aller punir les habitants de Shrem. De fait, ceux qui y sont allés, c'est la tribu de Shimon et de Lévi, appartenaient à la tribu de Shimon et de Lévi. On dirait simplement Shimon et Lévi à cette époque. Et Shimon et Lévi sont des hommes, je dirais, qui, du fait qu'ils sont porteurs d'une, je dirais, d'une violence ou d'une capacité à mettre un sentiment de violence en acte. Ils sont capables de faire la guerre aux habitants de Shrem, sont aussi ceux qui se doivent, j'allais dire, de retourner leur tendance naturelle pour faire œuvre de pacification. Ce ne sont pas les poètes qui font la paix. Ce sont des hommes qui sont capables de faire la guerre, qui savent aussi les risques qu'il y a à ne pas faire la guerre en certaines circonstances, parce que au nom d'un idéal de paix, on prône tout le temps, en permanence et en tout lieu, la paix, la paix, la paix. Ce sont des gens qui connaissent non seulement la violence, mais qui savent les risques de la guerre, et parfois de la nécessité de faire la guerre pour protéger Israël ou plus tard le peuple juif. Ce sont eux qui vont devenir les Kohanim et Kohen Et l'exemple de Pinras, descendant d'Aaron, est là aussi très révélateur. Il révèle ce que nous venons de dire, à savoir que la paix et la violence, je ne dirais pas font bon ménage, mais parfois se conjuguent. Pour le dire plus simplement et avec des mots d'aujourd'hui, il y a des gens qui prônent la paix en toutes circonstances, qui idéalisent la paix, et qui sont parfois ceux qui f- provoquent ou rendent possible des guerres injustes. Il y a des gens qui ont fait la guerre, qui savent que ce que veut dire lutter contre, et qui sont des hommes de paix, parce que sachant ce qu'est la guerre, ils souhaitent de toute leur force ne pas avoir à la refaire, et de ce point de vue-là, leur manière de combattre peut les prémunir de guerres inutiles. C'est l'exemple de pindras que je voulais rappeler.
0: Alors, autre interrogation, Gilles Bernheim, euh, quel est ici le lien entre le geste vengeur de Pinchas, le nouveau dénombrement des enfants d'Israël, la question de l'héritage posé par les filles de Tzélophade, la nomination de Josué comme successeur de Moïse et l'organisation des différents sacrifices aux différents moments de l'année
1: il ne manquait plus que quelques exemples pour faire un cours d'une demi-heure. Ou d'une oui, heure, c'est ça, près. oui. Voilà. mais on va s'en tenir déjà à ces nombreuses questions. Le lien entre l'épisode de Pinchas et les fi- le, le, re- le dénombrement, le recensement, chaque fois qu'Israël risque de courir un grave danger ou qu'il a commis une faute ou qu'il vient... De traverser une épreuve très difficile qui a remis en question quelques certains fondamentaux. Je ne dis pas qu'il y a toujours. Il peut y avoir un recensement. Un recensement n'est pas neutre. C'est pas pour le principe de recenser tous les jours comme à la caserne. Non. Recenser fait sens à partir du moment où il est important que chacun contribue soit à la, prépara- à la prise de risque, donc se mettre euh, tous les atouts de son côté pour que la prise de risque ne débouche pas sur un échec, ou alors lorsqu'un peuple a, ou une communauté a commis une faute, il est important de recenser de manière à... Recenser ne se fait pas, parce que recenser, c'est réduire une personne à un chiffre. On comprend ça aisément. Mais d'un autre côté, recenser, c'est aussi une manière de mettre l'éclairage sur chacun, de le confronter à son sens de la responsabilité, de manière à ce que chaque être unique joue pleinement son rôle dans la vie communautaire. Parce que ce que l'on craint toujours dans les collectivités, c'est que l'on se fonde dans un idéal commun et qu'on ne réfléchisse plus. Et que cet idéal commun devienne une idéologie qui rende les gens tellement soumis qu'ils en deviennent très bêtes. Alors, après l'épisode de Pindras, après l'épisode de ces femmes qui ont séduit Israël, je dirais même après l'épisode de Bilam, il est nécessaire de faire un recensement, de voir sur qui on peut compter, et surtout que l'épisode de ces hommes d'Israël, voire de ces princes, qui ont été des proies faciles pour ces femmes qui ont, les ont séduits et entraînées à l'idolâtrie et à la débauche, que chacun fasse son examen de conscience et chacun fait son examen de conscience au moment où il est recensé, au moment où il s'expose aux yeux de la collectivité pour dire « je suis celui-ci » et le nom que je porte et l'appartenance à la tribu, ma filiation, le mérite de mes ancêtres, mmh. tout cela m'incite à agir intelligemment, et correctement. Euh, Ensuite, les philosophes.
0: Bien sûr. Euh, Gilles Bernheim, très rapidement, euh, juste avant la pause, euh, réponse rapide, est-ce qu'aujourd'hui, euh, si euh, la situation le permettait, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de faire un recensement euh, des enfants d'Israël
1: ?– Je pense que oui. Toute, euh, je dirais, toute circonstance Extra-biblique mise à part. C'est-à-dire que depuis la destruction du temple, depuis la fin de l'époque biblique d'abord, et ensuite, depuis la destruction du temple, le principe de recensement ne se fait plus. Mais alors, nous parlons de manière symbolique ici. Bien sûr. La question est de fonder une halakha, une loi juive, sur la base de nos entretiens. Mais de manière symbolique, ça ferait sens. Je pense, par exemple, que lorsqu'un pays est coupé, en, divisé en deux, comme cela peut l'être en Israël aujourd'hui suite à cette élection et suite à la nomination de ce gouvernement. Les gens ont rare, peu de gens ont un avis nuancé et réfléchi. Les gens sont pour ou sont contre et sont violemment pour ou violemment contre. Ça, ça n'entraîne pas un schisme au sens je dirais territorial du terme. Si la crainte d'un schisme sur le plan territorial, devait exister, ce n'est pas entre euh, la tendance Bennett et la tendance Netanyahou aujourd'hui. Le schisme pourrait se situer ailleurs, euh, dès lors, par exemple, qu'il y aurait une restitution de territoire aux Palestiniens, ou même ben, une restitution, parce qu'ils n'en étaient pas les propriétaires, et encore moins les citoyens. Auparavant, c'était des Jordaniens. Mais disons plutôt... Euh, dans le cadre d'imaginons quand je dis c'est une figure de style au sens que rien de rien aujourd'hui mais imaginons un instant fiction historique imaginons qu'il y ait un don des territoires aux palestiniens pour qu'ils puissent faire leur état dans des conditions que j'ignore totalement alors peut-être à ce moment-là qu'il y aurait-il peut-être des îlots de citoyens, voire des territoires en, en ce que l'on appelle en Cisjordanie, yodave Shomron, la Judée, et la Samarie, qui seraient tentés par non seulement par l'isolement, mais pour préserver toute leur chances de rester comme ils sont aujourd'hui, qui souhaiteraient une formule politique qui leur donnerait une certaine indépendance et qui les soumettrait certainement peu ou moins ou prou à l'autorité de l'État. Encore une fois, ce sont des figures, histo- ce qu'on appelle des fictions historiques. Ça ne repose sur rien, mais il n'est jamais inutile de penser, de, de, de se projeter sur une histoire qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, mais qui pourrait rappeler d'autres situations que l'on a connues dans le Tanar, notamment, mmh. c'est-à-dire le schisme. Ça, ça me préoccupe.
0: Certains commentateurs, Gilles Bernheim, euh, ont... Euh... Euh, transmis un enseignement concernant euh, cette paracha peu habituelle sur euh, les questions essentielles de toute existence le passage où l'on rencontre la mort et sur lesquelles la pudeur ou l'absence de repères nous conduisent souvent au silence et à abandonner la solitude euh, de celui qui traverse ces épisodes et que l'on aime euh, pourtant et au-delà de ces questions euh, sur euh, la mort euh, ces mêmes commentateurs au travers de cette paracha euh, ont aussi évoqué la résurrection des morts
1: la résurrection des morts c'est d'abord un sujet j'allais dire dont on sait des choses et dont on sait rien personne n'est revenu pour en parler par ailleurs sur la résurrection, résurrection des morts ce ne sont pas tant des versets bibliques qui servent de support intellectuel que des commentaires du Midrash du Talmud et surtout de la Kabbale. Je suis peu expert pour parler de cela à l'antenne. Je dirais néanmoins une chose. Pour parler de la résurrection des morts, il faut être un sujet qui vit. Je fais la différence entre, je mets une distinction entre être vivant et être en vie. Un sujet vivant, ce n'est pas simplement quelqu'un dont le cœur bat et dont toutes les fonctions sont en état. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un pour qui chaque instant fait sens, est précieux et qui fait quelque chose de son temps. Autrement dit, qui est en prise sur le réel, intellectuellement, spirituellement, affectivement, ce qui fait beaucoup de conditions à remplir. Lorsque l'on vit intensément, et que l'on sait que l'histoire ne repasse pas et que chaque instant ou chaque moment qui est perdu ne reviendra pas, et qu'il faut beaucoup s'investir dans la vie et se donner les moyens pour que cet investissement fasse sens pour nous et fasse de nous un sujet responsable qui permet aux autres également d'être vivants, c'est-à-dire de donner du sens au temps qu'ils vivent Tout cela est lourd, compliqué, mais je pense que c'est, enfin quand je dis je pense, de fait, certains kabbalistes font ce lien entre le sujet profondément vivant et et la capacité à parler de la résurrection des morts. Vous savez, il y a des expériences que l'on fait dans la vie qui ne relèvent pas d'un métapsychose. Mais il y a des expériences de la vie, c'est-à-dire à certains moments, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps dans sa vie, mmh. que un temps s'est écoulé, on n'en a rien fait. Ça peut commencer à la fin d'une journée. Où lorsqu'on fait le bilan de la journée, on se rend compte qu'on a fait très peu de choses. voire que l'on ne se souvient même plus de l'originalité de cette journée. À l'échelle d'une vie, on peut arriver à un grand âge, on peut atteindre un grand âge et se rendre compte qu'on est passé à côté de sa vie qu'on a fait plein de choses, beaucoup de choses, mais presque toujours la même chose, et que l'on avait le choix, et que ces choix, on ne les a pas approfondis. Des choix autres que ceux de la vie que l'on a menée. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut changer de route tous les jours, histoire de s'illustrer dans la découverte de chemins nouveaux. C'est moins simple que ça. Mais je dirais qu'il faut avoir le courage de voyager. Voyager en soi, parfois dans le monde, Voyager au contact de gens très différents et pas simplement ceux qui nourrissent notre vie par leur proximité naturelle avec nous ou pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de pratiques religieuses, rester dans sa même communauté. Voyager est important. Et de ce fait, parler de la résurrection des morts, cela peut aussi être sur le registre symbolique temps, pas sur le registre physique, cela peut aussi être, c'est ce que nous enseigne le Talmud dans le traité de Sanhedrin, apprendre à vivre. Vous savez, lorsqu'on dit « Respecte ton père et ta mère pour que tes jours s'allongent. » Ce n'est pas parce qu'on honore, respecte ses parents qu'on vit plus longtemps. Si tel était le cas, tout le monde respecterait ses parents, ne serait-ce que par peur de mourir. Donne son juste poids, littéralement, à ton père et à ta mère, afin que tes jours soient longs, qu'ils soient denses, qu'ils soient pleins, qu'ils fassent sens. Vous avez des génies, aussi bien dans l'étude de la Torah, que de la philosophie, que l'histoire, que l'art, que la peinture, la musique. Des gens qui ont vécu très peu de temps. Pensez à Schubert, pensez à Mozart. Ce sont des gens qui sont morts très jeunes et qui laissent une œuvre qui est universelle et qui est éternelle ça, ça veut dire qu'ils ont fait de chaque jour quelque chose, je ne dis pas que mon idéal c'est d'être Schubert ou Mozart je dis simplement qu'ils ont fait quelque chose de leur vie et ils laissent quelque chose au terme de leur vie, il y a des gens qui vivent très longtemps mais qui ne laissent guerre d'héritage et la raison est que des banques ne fait pas sens pour eux
0: Gilles Bernheim, trois questions euh, encore avant la fin de cette émission. On va essayer d'être euh, d'être court, aussi bien vous que moi. Euh, la Torah insiste sur la signification euh, des noms dans la famille de Tselophat. Voici les noms de ses filles. Cette expression inhabituelle est une invitation à chercher une signification au nom de cette lignée. Le fondateur est Ménaché, c'est-à-dire l'oubli des origines en exil. Son fils, Makir est devenu euh, l'oppresseur. Puis Gilead, l'exil éternel. Efer, la honte, celle du juif honteux, et finalement Tselophat, dont le nom signifie l'ombre de la peur. Cette décadence exilique est arrêtée nette par les amendes d'Eret Israël, Malcha, le désir, Noah, le mouvement, Ogla, le cycle, Milka, le conseil, et Tsirtsa, la volonté. Tous ces noms expriment la puissance de la volonté.
1: Il y a un véritable renversement de la thématique de l'exil et de l'errance de l'exil, de l'ombre de l'exil qui plane et qui pèse et qui habite ces hommes et la volonté de s'inscrire non seulement dans l'espace, territoire, volonté, un peu plus de puissance, je ne parle pas de la royauté mais en tout cas du pouvoir politique, c'est vrai et c'est comme dans l'histoire des Kohanim, c'est, c'est l'antidote qui apparaît là. Lorsqu'il y a une courbe déclinante, il y a des êtres qui incarnent le ressourcement, l'ascensionnel, la reconstitution de quelque chose de structuré. Ce sont les filles de Tzlofrade qui en sont les dépositrices.
0: Alors, autre interrogation dans cette paracha, euh, et on l'évoquait euh, tout à l'heure, pourquoi la section des sacrifices y figure-t-elle Le Kourazi, Yehuda Alevi, avance une explication. L'esprit divin s'attache à Israël par le moyen des sacrifices et s'éloigne lorsque le service des sacrifices ou des prières cesse d'exister. C'est pourquoi la prière, dit le Kourazi, est l'aliment de l'âme du monde
1: oui, c'est un, c'est un très beau texte de Rabbi Oudal Levi, l'auteur du Gouzaris. C'est-à-dire que ce dont il est question ici, c'est, et là, on, on touche à, à la fin de la paracha, et j'ai dit, on approche aussi de la fin du livre de Bami Par. Les filles de Slofrad posent une vraie question, et Moshe Rabbeinu, Moïse, ne sait pas y répondre. Ce n'est pas y répondre parce qu'il est face à une configuration inédite. à savoir que ce n'est pas simplement un problème d'héritage, au sens où il n'y a pas d'homme est-ce que les femmes peuvent hériter enfin, Ce n'est pas qu'un problème de droit. On serait surpris que Moïse Rabbeinu Moïse ne sache pas répondre à cette question et qu'il ait besoin d'interpeller Dieu. Non, ce sont des femmes qui sont issues d'une famille. Et de ce, dans cette famille, il y a une mida, il y a une valeur, il y a des attributs, des qualités. Et de fait, il ne faut pas que ces qualités se perdent. C'est ce qu'on appelle le Lachon de Keva, la dimension du féminin. Et en général, tout en haut, il y a un personnage qui incarne cette dimension, c'était Joseph, puisque Menaché, tout ça, ce sont des descendants de Joseph. Et il y a une perte de cette dimension. Le langage du féminin, on dirait, ce n'est pas la féminité... Ou alors, en tous les cas, c'est pas la, c'est le, la, ce n'est pas la, une identité sexuée, ça n'a rien à voir. Il y a des hommes qui l'ont, il y a des femmes qui l'ont. C'est cette capacité à faire de la place aux autres. Cette capacité à permettre aux autres d'advenir à eux-mêmes, donc de leur laisser de la place pour qu'ils puissent réussir dans leur vie. À l'image de Joseph en Égypte, qui a permis à l'Égypte de réussir, et ensuite à sa famille de réussir. Alors, lorsqu'on arrive à la fin du livre de Mamie Bar, et ça rejoint, je profite de votre question pour... Relier, la relier avec l'un des points que vous aviez soulevé dans l'introduction, dans les nombreux points de la paracha, il y a aussi, peut-être allons enfin, allons terminer par là, et il y a aussi la succession de Moïse.
0: Euh, euh, Moïse justement, a, j'ai une question à vous poser là-dessus.
1: Oui, euh, Moïse désigne son successeur. Il ne sait pas répondre à la question des fils de Sophrade, et ne sachant pas répondre, il désigne son successeur. Mmh. Comme si son successeur devait tirer la leçon de l'événement. Ce n'est pas de Gaulle qui se, retourne, qui se retire à Baden-Baden ou à Colombel les deux églises et qui, de ce fait, après moi le chaos ou après moi le déluge. Pas du tout. Quand Moïse est confronté à ses propres carences, il y en aurait-il très peu, il l'assume. Dans ce moment, il l'assume, mais il attend de son successeur qu'il ne commette pas la même erreur, ou qu'il ne sache pas, ou qu'il sache lui faire face à cette carence. Et c'est vrai que Josué va incarner également cette dimension dont les Slofrad étaient porteuses, à savoir un territoire qui est marqué, encore une fois, ce n'est pas par la féminité au sens sexuel du terme, mais par cette capacité à recevoir, cette capacité à accueillir, à faire de la place à l'autre, et favoriser la réussite de l'autre. Parce que si tel n'est pas le cas, la conquête d'Israël se fera sur un mode guerrier, sur un mode de la puissance, sur le mode de la royauté, et ce n'est pas ce qui est recherché. Mmh. Ce qui est recherché avec le livre de Josué et le livre des juges, c'est précisément la, 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 la confédération des tribus, que chaque tribu respecte l'autre, qu'elle complète par ses compétences, celles des autres.
0: Dernière question sur cette paracha de Pinchas avec le rabbi de Kotsk, un des grands maîtres du chassidisme, qui pose les questions suivantes. Pourquoi et vous l'évoquez il y a quelques instants, Moïse a-t-il attendu jusqu'à présent pour demander à Dieu la nomination d'un successeur Pourquoi ne l'a-t-il pas fait tout juste après avoir appris qu'il ne pouvait plus conduire le peuple en Israël, mais qu'il devait mourir avec lui dans le désert Pourquoi avoir tout attendu, tant attendu, <rire> lapsus révélateur, tant attendu, dit le Rabbi de Kotsk
1: Écoutez, un de ses élèves... Dissident, certes, mais élève quand même, l'auteur du Meachiloach, Rabbi Montechai, Joseph Leiner, euh, c'est euh, ce sont ces chassidoutes de Kosk, de Lublin, de Psichra, de Hispizia, en Pologne, au XIXe siècle. L'auteur du Meachiloach enseigne ceci. S'il l'avait fait au moment que vous suggérez, par votre propos, et par le sien, celle du Rabbi de Kosk, il aurait désigné par dépit. C'est-à-dire, euh, voilà, tu n'entreras pas, bon, tu obligé de désigner un successeur, sinon ça va mal se passer. Donc, euh, je te, non seulement tu as commis une erreur, mais en plus, j'exige de toi que cela ne soit pas préjudiciable aux autres. Alors, on traîne un peu les pieds, parce qu'on a l'impression que Dieu a retiré quelque chose à Moïse, et que Moïse n'était pas aussi exceptionnel qu'on le pensait. Alors, c'est pas comme ça que les... Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Moïse assume pleinement sa tâche. Quand je dis pleinement sa tâche, c'est-à-dire qu'il comprend la raison pour laquelle il n'entre pas en terre d'Israël. Et ben, ce pourquoi il ne peut pas entrer en terre d'Israël représente une insuffisance chez Moïse, entendons-nous, à l'échelle de Moïse, pas à notre échelle. C'est un homme non seulement exceptionnel, mais il n'y en a qu'un, mon cher Rabbeinu Moïse. Mais là où les petites carences dont il fait preuve, il en a conscience et il souhaite former son successeur pour que ce dernier ne commette pas la même même erreur. Et ça, je trouve ça très noble. C'est très rare que quelqu'un qui quitte le pouvoir, entre guillemets, forme son successeur pour qu'il n'ait pas les mêmes difficultés que le premier a eu. Autrement dit qu'il ne tombe pas dans certains pièges. Autrement dit qu'il considère que son successeur est là pour le bien et pour parachever son œuvre à lui. Et il va tout faire pour que son successeur réussisse. Croyez-moi, c'est rare dans la vie politique.
0: Gilles Bernheim, merci. Ainsi s'achève euh, cette émission Torah et Société, tous les dimanches, 19h30, 20h, sur Radio Shalom. Bonsoir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Bonsoir et à Tov.